0: Witajcie po dosyć długiej przerwie, gdy już oficjalnie zostałam aplikantem adwokackim, mogę powrócić na prawo zbrodni. Wiem, że wielu z Was woli dłuższe odcinki. Ten jednak nie spełni Waszych oczekiwań, no ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Dziś opowiem Wam o sprawie, która wydarzyła się w Australii, a dokładniej w Sydney, 20 lipca 2019 roku. 26-letnia Jessica Camilleri była wielką fanatyczką horrorów. Jedne z jej ulubionych to pewnie dobrze Wam znana teksańska masakra piłą mechaniczną i smakosz. Najbardziej interesowały ją sceny, w których rozczłonkowywano ciało, przewijała je i oglądała po kilka razy. Zwykle takie sceny w filmach ludzi odrażają. Niektórzy nawet zasłaniają oczy ale ją to po prostu nadzwyczaj fascynowało. Jessica cierpiała na choroby psychiczne, miała autyzm oraz niewielki stopień niepełnosprawności umysłowej. Według jej przyjaciółki była niezwykle wymagająca i bardzo często wyzywała swoją mamę. Dochodziło pomiędzy nimi do licznych kłótni. Rita Camilleri mimo wszystko bardzo kochała swoją córkę, Broniła ją przed całym światem. Jessica miała w niej wielkie wsparcie i zawsze mogła na nią liczyć. Rita Camilleri była sfrustowana psychiatrami i niepewnością diagnostyczną. Próbowali stabilizatorów nastroju, leków przeciwpsychopatycznych i przeciwdepresyjnych z ograniczonym powodzeniem. Sześć miesięcy przed atakiem Jessica zaprzestała przyjmowania jakichkolwiek leków, a wtedy Rita zaczęła szukać naturalnych alternatyw. Rita czuła, że zawiodły ją wszystkie systemy. Zwróciła się wówczas do medium, gdyż była przekonana, że jej córka została opętana przez jakąś nadprzyrodzoną siłę. Matka chciała uwolnić Jessica od demona, który miał ją prześladować. Przyjaciółka Rity powiedziała, że ta zapłaciła 2500 dolarów, ale nigdy nie otrzymała żadnej pomocy. Uważała, że Rita desperacko szukała czegoś, co mogło pomóc jej córce. Każdy, kto znał Jessica, ostrzegał Ritem, że jeżeli matka nie zacznie interweniować, to komuś w końcu może stać się krzywda. Niestety Rita nie wzięła sobie tych słów do serca. Twierdziła, że jej córka nie byłaby w stanie nikogo skrzywdzić. Dwa tygodnie przed śmiercią Rity kobieta usłyszała od swojej przyjaciółki, że jej córka zamierza kogoś zamordować. Uzyskała odpowiedź. Nie Jessica. Ona nie skrzywdziłaby nawet muchy. Największym hobby Jessicai, oprócz oglądania horrorów, było wybieranie losowych numerów telefonu i dzwonienie do nieznajomych. Opowiadała im przerażające historie oraz groziła, że odetnie im głowę, zanim odetnie głowę swojej matce. Tego tragicznego dnia, 20 lipca 2019 roku, pomiędzy kobietami doszło do kolejnej kłótni. Jessica podczas przesłuchania nawet nie pamiętała, co było przyczyną konfliktu. Stwierdziła, że chyba chodziło o coś drobnego, niezbyt istotnego. Jessica powiedziała detektywom, że jej matka złościła się na nią, gdy ta nawiązywała nowe relacje z obcymi mężczyznami. Jessica powiedziała wówczas, że ma obsesję na punkcie dobrze wyglądających facetów, ale chyba każda dziewczyna tak ma. Podczas przesłuchania Jessica powiedziała, że to chyba chodziło o tych facetów, na punkcie których miała obsesję i ich nękała. Jessica wspomniała również, że tego dnia Rita powiedziała jej, że jedynym miejscem, do którego dziś trafi, to ośrodek zdrowia psychicznego. I dzwoni po karetkę. Córka jej odpowiedziała, że nie chce, aby mama dzwoniła po karetkę, żeby odpuściła, bo ona nie chce być naćpana tymi wszystkimi lekami. Jessica wyjaśniała, że nie ufała matce. Próbowała odebrać jej telefon, bo wiedziała, że zadzwoni do ludzi, do których nie chciała jechać. Do neuropsychiatrycznego oddziału zdrowia psychicznego. Była tam już wcześniej i twierdziła, że miała złe wspomnienia, że tam nie jest ładnie. Zdaniem Jessiki matka złapała ją za włosy i zaciągnęła do kuchni. Twierdziła, że to matka chciała ją dźgnąć nożem, a ona jedynie odebrała go jej i zadawała matce ciosy, aż do momentu, w którym miała pewność, że ją zabiła. Podczas przesłuchania powiedziała ciągle ją dźgałam i dźgałam, aż odcięłam jej głowę. Po zbrodni, której dokonała, wyniosła głowę matki na zewnątrz, chcąc pokazać sąsiadom. Jednak zaraz po tym tragicznym zdarzeniu Jessica pobiegła do sąsiada z słuchawką w ręku, gdzie nawiązywała połączenie z numerem alarmowym. Sąsiad zauważył, że dziewczyna jest cała pokryta krwią, co niezmiernie go przeraziło. Jessica wzywając pomoc powiedziała – Potrzebuje, abyś natychmiast tu przysłał karetkę i policję. To jest sprawa życia lub śmierci. Następnie przekazała telefon sąsiadowi, mówiąc, że jej ręka krwawi. Sąsiad powiedział operatorom, że nie wie, co się stało, ale chyba pokłóciła się z matką. Po czym Jessica odezwała się, że jej matka próbowała ją dźgnąć i myśli, że zabiła ją w samoobronie. Po przyjechaniu na miejsce policji Jessica pokazała im najpierw głowę, a potem resztę ciała Rity leżącego w domu. Podczas rozmowy z policjantem zapytała. – Słuchaj, oficerze. Wiem, że pytałam o to już dwadzieścia milionów razy, ale zapytam cię jeszcze raz. – Nic nie możesz zrobić? Ona już nie żyje, prawda? Policjant odpowiedział. – Niestety nie żyje. Tak. Jessica wtedy zapytała, czy nie mogą zrestartować jej serca, ani nic. Na co policjant odpowiedział, że nie, bez głowy niestety nie mogą. Jessica nie poddawała się i ponownie zapytała policjanta. Wiem, że lekarze mogą czynić cuda. Czy nie mogą przyszyć jej głowy z powrotem? Kobieta od razu przyznała się, że zabiła własną matkę ale jednocześnie z uporem twierdziła, że to było jedynie w wyniku samoobrony. Jessica została aresztowana od razu. W procesie jej obrońcą był Nathan Steele, który twierdził, że w chwili śmierci matki przechodziła ona epizod psychotyczny. Prosił ławę przysięgłych o zachowanie otwartego umysłu, gdyż ze względu na skutki jej stanu psychicznego w chwili zdarzenia Rysika miała upośledzoną zdolność rozumowania. 10 grudnia 2020 roku podczas rozprawy sądowej pokazano film, na którym został uchwycony przez kamerę moment, w którym widać jak kobieta cała zakrwawiona podchodzi do policjanta i mówi – Zabiłam mamę, wskazując na lewo. – Tam jest głowa mojej mamy. Podczas procesu Jessica nie przyznawała się do morderstwa i argumentowała, że jej złożone nakładające się zaburzenia psychiczne pozbawiły ją samokontroli. Proces trwał pięć dni. Dowody były ciemne i konfrontacyjne. Od klinicznego odwzorowania niezliczonych ran Rity przez patologa Pomrożący krew w żyłach, beznamiętny opis zabójstwa dla psychiatry. Potem było miejsce zbrodni. Krew, włosy, noże, niektóre nawet złamane. Na podłodze w kuchni leżały następstwa makabrycznych aktów pośmiertnych Jessiki, które wykraczały poza zdjęcia głowy matki i zwykle znajdują się tylko w scenariuszu horroru. Po roku Jessica przyznała jednak psychiatrze, Davidowi Greenbergowi, że to był jej pomysł. Mówiła, że miała chore myśli i porównywała się do rzeźnika. Nalegała, aby dr Greenberg zapisał to sędziemu, cytując teksańską masakrę piłą mechaniczną, którą obsesyjnie oglądała. Jednak przed policją Jessica początkowo domagała się samoobrony, obwiniając matkę o zagrożenie powrotem do ośrodka zdrowia psychicznego i zaatakowanie jako pierwsze. Sugestie te wywoływały pełne irytacji westchnienia ze strony krewnych. Z innych świadków wyłonił się kolejny obraz Rity, zmęczonej i wyczerpanej opiekunki. Jej star... I starsza córka, Christy, która zdystansowała się od Jessiki, wierzyła jednak, że dom grupowy może jej pomóc. Jessica nieustannie domagała się uwagi i wydawała rozkazy swojej matce z kanapy, jak twierdziła Christy. Rodzina była blisko i wspierała Jessikę. Jej ojciec był jednak ostrożniejszy niż matka. Rozdzielili się w 2015 roku. Jessica zaprzeczyła swojej początkowej historii podczas badania doktora Grimberga, przyznając, że była agresorem. Byłam w napadzie wściekłości, wyjaśniła. Psychiatra postawił trzy diagnozy. Niepełnosprawność intelektualna, zaburzenie ze spektrum autyzmu i okresowe zaburzenia wybuchowe. I to ten ostatni wywołał atak wściekłości, powiedział dr Grimberg. Jessica została opisana jako dziecinna, naiwna, narcystyczna i egocentryczna. Doktor Greenberg twierdził, że jej jedynym wsparciem, jedyną prawdziwą towarzyszką była właśnie jej matka. Jessica była nieustannie prześladowana w szkole. Pozostawała wiele lat w tyle i nauczyła się dokonywać zemsty poprzez ukierunkowaną agresję głównie na kobietach. Skupiała się na rzeczach takich jak dzwonienia do nieznajomych po sto razy dziennie i powtarzanie horrorów. O jej wyborach filmowych inny psychiatra, Richard First powiedział Nie sądzę, że się boi. Myślę, że sprawia jej to przyjemność. Jessica nie tylko miała wypaczone postrzeganie filmów, ale uzyskała szablon, który wykorzystuje, kiedy ogarnia ją gniew, powiedział. Dzień wcześniej, przed zabójstwem, Rita zabrała córkę na komisariat w sprawie nowych dowcipów telefonicznych. Doktor Grimberg powiedział, że Jessica może zostać sprowokowana przez nieznajomego patrzącego na nią dziwnie. A sąd wtedy usłyszał, że w dniu ataku czuła, że jej matka zawstydziła ją podczas wizyty u lekarza. Podczas procesu Jessica od czasu do czasu uśmiechała się do strażników i siedziała cicho obok pełnomocnika. Jej brązowe włosy były starannie związane z tyłu. Postać ta była trudna do pogodzenia z zakrwawioną kobietą z wideo miejsca zbrodni, z ufarbowanymi na blond włosami i szybką przemową. Wtedy, w rozmowach z policją, rozproszone pytania odzwierciedlały troskę o jej własną przyszłość. Jessica powiedziała, że po tym, co zrobiła, jej rodzina na pewno nie będzie jej chciała. Martwiła się miejscem, w którym prawdopodobnie spędzi lata i błagała o jakąś alternatywę. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak będzie wyglądało więzienie, powiedziała detektywom. Chciałabym po prostu pojechać do domu grupowego, gdzie ktoś może dobrze się mną zająć. 10 grudnia 2020 roku Jessica Camelleri została uznana za winną zabójstwa swojej matki Rity w brutalnym ciągłym ataku ścięcia głowy obejmującym do 200 ran kłutych. 27-latce grozi maksymalnie 25 lat więzienia i zostanie skazana w lutym 2021 roku. To wszystko na dziś. Jestem ciekawa, czy macie takie samo zdanie jak sąd, czy powinna zostać uznana za winną zabójstwa, czy tutaj też kara powinna zostać jakoś złagodzona przez to, że miała problemy psychiczne. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.